0: Avec nous, Emmanuel Anison grand reporter à l'Obs. Vous avez écrit la, la première enquête sur, sur cette affaire, l'affaire Sébastien Coet. Mélanie Vecchio, du service police-justice de BFM TV, nous accompagne également. Et on est avec Dylan Slama, l'avocat. Merci d'être, d'être avec nous ce matin. Sébastien Coet est désormais visé donc par trois plaintes pour viol et agression sexuelle. En fait, hier, deux plaintes sont venues s'ajouter à une première plainte qu'on avait évoquée la, la semaine dernière. Deux de ces trois plaintes sont traitées par le parquet de Bourg-en-Bresse, dans l'Ain. L'animateur de 51 ans conteste les faits. Il il est en retrait de l'antenne de énergie depuis la semaine dernière. Écoutez d'abord ce que dit son avocat sur BFM TV.
1: On a déposé plainte pour dénonciation calomnieuse, c'est-à-dire mm-hmm. dénoncer de faux faits. On a déposé plainte pour tentative d'extorsion de fonds. Et dans ma plainte, nous avons annoncé dès jeudi qu'il y aurait d'autres plaintes parce que nous savions que dans le cadre d'une tentative d'extorsion de fonds, il y avait une montée en puissance avec une volonté d'obtenir des fonds de la part de notre mm-hmm. client. J'ai lu l'article du Figaro mm-hmm. qui parle de trois plaintes, dont deux prise par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse. Ouais. Et dans le même article, la procureure de Bourg-en-Bresse dit qu'elle n'est saisie que d'une plaignante. Mm-hmm. Donc je vous avouerai que je ne sais pas s'il y en a deux, s'il y en a trois, de qui il s'agit, de quoi il s'agit. Je me dis qu'on a bien fait de porter plainte pour tentative d'extorsion de fonds. Justement, Emmanuel, sur ce, cet aspect-là, une des plaintes a basculé, a été reprise par le parquet, c'est de Paris, c'est ça
2: Oui, c'est ça, tout à fait. Mais manifestement, sur Bourg-en-Bresse, effectivement, il y avait deux plaintes, si j'ai bien compris, parce que... La première fois que la première plaignante s'est présentée aux gendarmes, euh, la plainte, il n'y avait pas eu mention que c'était sur mineur. Donc elle a dû revenir déposer une deuxième fois pour que ce soit bien précisé que c'était sur mineur. Donc peut-être que c'est ça. Le le le... petit flottement que que l'on sent sur cette affaire de deux plaintes, une plaignante.
1: Mélanie, pourquoi Bourg-en-Bresse Alors, en
3: fait, toutes les plaintes maintenant sont regroupées de ce qu'on comprend au parquet de Paris parce que c'est le même individu, ce sont euh, les faits, euh, les mêmes faits qui sont euh, racontés. Et euh, et donc, le parquet de Paris s'est saisi des trois plaintes, celles qui ont été déposées à Bourg-en-Bresse. Bourg-en-Bresse, pourquoi Parce qu'initialement, les plaignantes, en tout cas, l'une des plaignantes que nous avons pu interroger, Julie, habitait non loin dans une grande ville là-bas, elle a souhaité aller euh, porter plainte à la gendarmerie de saint laurent euh, sur Saône. et donc c'est le parquet compétent, le, le tribunal compétent, euh, judiciaire compétent qui a, qui, est donc, euh, qui a donc ouvert une enquête. Alors
1: on n'oublie pas la présomption d'innocence, qui est évidemment capitale comme dans toutes les, les affaires. Résumons les faits, Mélanie. Une plainte donc, déposée la semaine dernière, on l'évoquait ici même sur ce plateau par une jeune femme mineure au moment des faits présumés, il y a neuf ans, et aujourd'hui deux nouvelles plaintes. Est-ce que l'on a des détails sur ces nouvelles plaintes
3: Alors, on sait juste que les plaignantes sont majeures, euh, mais on n'a pas de détails sur leur âge précisément, sur l'époque euh, à laquelle les faits auraient été commis. Ce que l'on sait, c'est qu'effectivement, euh, il y a désormais trois plaintes, et non plus une seule, qui, est, euh, euh, qui vise l'animateur Coé. Pas d'informations sur le détail, hein, pas d'informations sur les faits en particulier, euh, qui visent l'animateur.
1: Donc. A priori, sur des faits similaires, Emmanuel
2: ah, je ne peux pas vous dire non plus, parce que vraiment, c'est l'ordre de la justice. Enfin, effectivement, il est noté viol et agression sexuelle, donc on est dans, dans, dans quelque chose de similaire par rapport à ce qui était... Euh, donc,
1: pour l'instant, on faire ne faire sait pas et, euh, si ces plaintes sont étayées, si ces plaintes sont font référence à des faits précis.
2: J'imagine, quand on porte plainte, on porte plainte sur des faits précis. Après, on ne sait pas quelle est... Moi, je n'ai, je n'ai, je n'ai pas lu cette, cette nouvelles plaintes. Je ne peux pas vous dire ce qu'elle révèle, ce qu'elles racèle. Et en plus, je pense qu'il y a sûrement aussi la volonté de rester assez discret parce que ce qu'on peut noter dans cette enquête, dans, dans, ce, dans cette affaire, c'est qu'il y a beaucoup de, de peur, beaucoup de... Euh, de, la de la part de, de qui, de part qui des Quand on interroge euh, les, les, les femmes qui ont approché Sébastien Coet et qui euh, éventuellement, et moi dans le cadre de cette première enquête où je, je parlais de ces six fa- personnes que j'avais interrogées, euh, il y a toujours cette volonté de rester anonyme et d'avoir, euh, parce qu'il y a une, une vraie peur par rapport à quelqu'un qui est puissant, qui est connu, qui a un groupe derrière lui et beaucoup de, sans doute, un réseau assez important.
1: Qu'est-ce qu'elle raconte vous faites allusion à plusieurs témoignages.
2: Alors, moi, dans cette première enquête, donc, qui avait un peu déclenché tout, à part de cette première plainte, euh, ce que ces femmes racontent, c'est. Euh, alors, qui étaient soit stagiaire, soit ex-collaboratrices, euh, soit simples fans, euh, ce qu'elles racontent, euh, c'est. Euh, D'abord une ambiance très très hyper sexualisée autour de Sébastien coé dans son équipe avec beaucoup de, de blagues, c'est-à-dire ce qu'on entend à l'antenne en fait existe aussi en coulisses et puis des gestes, euh, des mâcheries, des bisous, des massages en public euh, et puis euh, au-delà de ça, une, une, une stagiaire m'a raconté qu'on lui demandait d'aller rapporter un DVD et puis elle s'est retrouvée en fait dans un endroit, euh, un bar où en fait que lui demandait de venir s'asseoir sur ses genoux. Une autre, une autre raconte qu'elle s'est retrouvée enfermée dans la loge, qu'il lui demandait un bisou là aussi, et qu'elle a eu peur. Et heureusement, il y avait un de ses collaborateurs qui fait qu'elle est partie. Une troisième raconte, elle, qu'elle était là pour écouter une émission sur Skyrock le matin et qu'en proposant de la ramener à son travail à Disney Store, euh, euh, à côté de la station, elle s'est retrouvée dans le parking avec… Euh, elle se serait trouvée, parce que là encore, bien on n'est bien entendu que sur des dires, hein, toujours. Elle se serait retrouvée dans le parking avec Sébastien Coe qui lui aurait présenté son sexe dans la voiture. Quelque chose qui ressemble d'ailleurs à ce qu'on a pu trouver dans la première plainte. Parce que dans la première plainte, il y a une première agression qui est décrite, en tout cas par la plaignante, dans une chambre d'hôtel. Et puis, il y a une deuxième agression qui aurait eu lieu dans un parking avec vraiment un mode similaire. Et ce que l'on retrouve aussi, c'est toujours cette phrase de « mais je vais t'aider, je vais te donner du travail, de toute façon, il faut faire ça pour réussir ». Ce sont aussi des phrases que l'on retrouve mmh.
1: beaucoup. Ce sont des faits qui datent de quand
0: Pour l'ensemble de ces plaignantes, entre 90 et aujourd'hui. Et aujourd'hui Maître Slama, euh, la suite, ça va être quoi Maintenant que trois plaintes ont été déposées, elles vont être instruites, et ensuite
4: il peut y avoir plusieurs suites possibles. Euh, il faut rappeler, vous avez parlé de présomption d'innocence, il faut rappeler que l'une des suites possibles, c'est le classement sans suite de ces plaintes. Hein, c'est quelque chose qui est tout à fait possible. Euh, je n'ai pas de boule de cristal, je ne sais pas ce qui va se passer, mais c'est une suite théoriquement possible. Euh, Pardon, mais possible, quelles sont les
1: conditions du placement sans suite Si les preuves suffisantes apportées, si les preuves apportées sont insuffisantes Exactement.
4: Euh, on a parlé de 1990, alors il peut y avoir des questions de prescription, il peut y avoir des questions de preuves insuffisantes. Mais sur ces on cas, a parlé des très, plaintes, elles peuvent très être très intimes, rétayées.
1: quelles peuvent être les preuves apportées
4: alors, les preuves à apporter, elles peuvent être de différents ordres et surtout, ce qui est important, c'est que plus les faits sont anciens, plus la preuve est difficile. Mmh. Euh, si jamais on a des faits extrêmement récents, ce qui peut effectivement venir étayer, ce sont des expertises peut-être médicales, c'est peut-être de l'ADN. Euh, maintenant, sur des faits plus anciens, on peut toujours avoir parfois des éléments de téléphonie, on peut avoir des messages. Mmh. Euh, de plus en plus souvent, parfois même, on a des vidéos, euh, on a des expertises psychologiques, euh, on a des témoignages, témoignages directs, témoignages indirects. Euh, tout ça, c'est le faisceau d'indices qui permettra de se faire un avis. Euh, si jamais le faisceau d'indices est, su- est Insuffisant, ce sera classé sans suite. Si à l'inverse, on estime que les plaintes sont sérieuses et étayées, c'est une hypothèse, à ce moment-là, il peut y avoir ce qu'on appelle une ouverture d'information c'est-à-dire la désignation d'un juge d'instruction qui enquêtera avec des moyens plus poussés pendant un an ou deux ans. Ce qu'il faut comprendre, c'est que là, on rentre dans du temps long. Euh, l'information judiciaire pourrait durer un an ou deux ans. Et éventuellement encore, c'est une troisième option, si jamais il n'y a pas de non-lieu, il pourrait y avoir un procès. Donc, on arrive dans deux ans ou dans trois ans qui aboutirait à une décision de culpabilité. Mais vous voyez qu'on est mmh. tout de suite dans le temps long entre le classement sans suite qui pourrait intervenir relativement rapidement sur une question de mois et une éventuelle condamnation qui, elle, interviendrait, ce serait une question d'année.
1: Que Alors, les avocats de Sébastien Koé euh, contre-attaquent, ils ont porté plainte pour tentative d'extorsion de fonds en bande organisée, dénonciation calomnieuse, faux et usage de faux. Qu'est-ce qu'ils laisse entendre les avocats
2: Alors, Je précise d'abord sur la question précédente, que moi, les, les jeunes femmes que j'ai, que j'ai interrogées, en plus de la première plainte, n'ont pas porté plainte. Hein. On ne sait pas encore si c'est de l'ordre du pénal ou pas du pénal. Il y en a une qui a dit, en tout cas, qu'elle allait se présenter dans la justice, à visage découvert, mais la question de « est-ce qu'on porte plainte ?» Pourquoi ne veulent pas pénal, porter plainte bah Parce que, par exemple, la, la, la jeune stagiaire qui, qui était là en 2012 et qui raconte notamment euh, une partie des faits que, que, je, que je viens d'évoquer… Euh, comment vous dire, euh, c'est, oui. trop, c'est trop d'embêtement de porter plainte. D'abord, on ne sait pas, Le il y en a qui sont prescrits, il y en a qui sont prescrits, C'est mmh. pas forcément des viols. Euh, vous D'accord. voyez, on a envie de... Bon, il y en a que j'ai retrouvés, mais qui n'étaient pas sur Twitter, hein, qui simplement, je, je les ai appelés, euh, dérangés dans une vie euh, qui, par ailleurs, euh, continuait, elles n'ont pas envie d'être livrées. C'est dur de porter plainte, c'est dur d'être livrées... Euh, et on le voit, hein, à une défense qui est euh, musclée, euh, à une parole qui va être délégitimée, forcément, et en tout cas, on va tenter de la faire. Et puis, on sait très bien que beaucoup de, de ces plaintes arrivent à des, à, des, à des non-lieux. Enfin, c'est très compliqué, c'est souvent parole sur parole, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, parce que souvent, on dit tribunal médiatique, etc., mais c'est, c'est aussi la raison pour laquelle, mmh. souvent, euh, ces personnes, et en l'occurrence, je sais que pour la, la, la Julie, qui a porté plainte la première... La volonté d'apparaître, c'est la volonté de ne pas être seul. C'est-à-dire que le fait d'apparaître, ça déclenche évidemment, et d'ailleurs peut-être que ce sera le cas, puisque là déjà oui. on voit qu'il y a une deuxième ou une troisième plate, ça déclenche d'autres, d'autres plates et d'autres personnes. Et la parole, quand on les dit, contre un, c'est un peu différent. Mais tentative d'extorsion de fonds en bande organisée, qu'est-ce que l'on comprend derrière ce qualificatif je peux pas vous dire. J'ai découvert Chantage. ça. J'ai, décou... Chantage. Chantage. j'ai découvert ça comme vous. Je peux absolument pas vous dire d'où ça vient. Est-ce que parce qu'il y a eu un battage là qui commence à se faire avec des prises de parole, notamment sur Twitter, avec des comptes anonymes qui ont pu se greffer une volonté je, je, je peux pas vous oui,
4: dire. C'est facile à prouver ça. Bah, ce qu'il faut comprendre, c'est que de toute façon, euh, déjà, c'est difficile à prouver, même s'il peut y avoir des messages, mais d'un côté comme de l'autre, du côté, j'ai envie de dire, des plaintes comme de la Défense, on n'a accès qu'à une partie infime des arguments. Euh, si vous voulez, on a la partie émergée de, de l'iceberg. Une plainte, ça fait euh, plusieurs pages, ça peut être extrêmement long. Et du côté de la Défense aussi, euh, j'ai entendu euh, mes confrères, euh, je pense qu'il y a euh, des éléments, euh, peut-être vidéos, peut-être testimoniaux, je n'en sais rien, mais en tout cas, nous n'avons pas tout à disposition. Donc, si vous voulez... On peut essayer, tenter de se faire un avis, mais euh, là où ça va se jouer, c'est effectivement dans les tribunaux, euh, lorsque les arguments pourront véritablement être échangés. Mais c'est vrai que euh, tentative d'extorsion ou chantage, comme on peut l'appeler plus communément, euh, ça peut être prouvé surtout par des messages euh, qui mmh. pourraient venir euh, prouver le fait qu'une victime, ou en tout cas une plaignante, est tentée d'approcher Coé pour obtenir des fonds de l'argent. Ouais. Donc.
0: Merci à tous les trois d'avoir été avec nous ce matin dans, dans Première Édition.